0: Bom dia! No extertor de março, dia 28 de março, iniciamos mais essa live com um panorama geral do que aconteceu no final de semana. Bom dia, Marcelo, tudo bem? A gente vai anotar o teu nome no caderninho, pode ficar tranquilo. E ele já tá pedindo like. Bom dia, Vitor, Jesus, sempre conosco, Fausto, Smartfet, minha querida! Estou devendo o, o Vale Transporte, né? A gente depois resolve isso aí. Bom, gente. Esse final de semana foi um pouco carregado, cheio de informação. Primeiro porque o Datafolha é um sacana. Na verdade é a folha, né? Que compra a pesquisa. Né? E aí a gente fica achando que ele já noticiaram tudo, aí ele solta mais uma coisinha, depois outra coisinha. Eu tenho a impressão que é para vender jornal, não tenho muita certeza. Mas uh, também tivemos o. Agora estão falando que é Lula Palusa, né? Oi, Rita. Oi, João. E vamos comentar aqui um, algumas coisinhas, então, desse final de semana recheado. Vamos lá? Então, é inflação estúpido. Na verdade, a frase não é minha. Nem inflação, vocês vão falar, ah não, mas era é economia, não, mas daqui a pouco vocês vão ver. Vamos lá então para o próximo. Oi Gilberto, oi Luiz Henrique, oi Luciene. Então é o seguinte, ó, é, é manchete hoje do, do, do UOL. Vocês estão vendo ali na parte de baixo de, à direita, isso aí é cópia, é um print da, da manchete do UOL. Banco Central perde controle da inflação. Não é a primeira vez que ele perde já... No, é aquela coisa das metas, né? É, inflacionárias. Oi, Dora. No ano passado ele já não conseguiu. Né? A gente acabou é, atingindo 10% e a meta acho que era 3,5%. Esse ano a projeção é de 6% de inflação. Então, assim, o governo já perdeu o Banco Central né que é o único que se preocupa com a inflação no, nesse governo é, ele já perdeu completamente o controle mais uma vez e vocês vão ver que esse é o, essa é a questão central é, é, de, desse ano de eleição Oi Antônio tudo bom é, então assim eu acho que é muito importante a gente entender que no, no, é, esse é o tema central Oi Mário Oi, Ademir. Oi, Júlia. Esse é o tema central, pelo menos nesse semestre, da campanha eleitoral. Vamos para o próximo slide? Por favor. Esse é o anterior. Próximo é o que vem depois. A, o Datafolha e o IPESP é, identificaram esse problema. Então, aqui vocês estão vendo um, um gráfico do, do, do Datafolha dessa última pesquisa que foi realizada entre 22 e 23, também conhecido como semana passada, é, de março, né, agora. Né? E aí, 75% do, dos pesquisados disseram que o Bolsonaro é responsável pela inflação. Caiu o, o percentual... Oi, Fernando. Caiu o percentual dos que acham que o, o Bolsonaro é muito responsável pela inflação caiu de 41 para 36. É, ou seja, de alguma maneira, é, a propaganda do governo ou a, a inflação de informações, oi Cris, é, desnorteou uma parte do eleitorado brasileiro se a culpa é do governo federal ou é a culpa do supermercado e assim por diante. Mas, em contrapartida, os que dizem que ele é, pelo menos um pouco, responsável, Subiu de 34% para 39%. Cinco pontos percentuais do muito responsável. Parece que migraram para. Pelo menos é responsável. Um pouco. O fato é que 75% da população brasileira acha que o Bolsonaro é, é responsável por essa bagunça que nós estamos vivendo. Esse é o tema. Vamos pegar agora o IPESP. Próximo slide, por favor, Osiris. O IPESP indicou, vocês estão vendo que é um índice muito parecido com 75% lá do Datafolha, 77% acham que os preços aumentaram muito. Oi, Jaqueline. Então, veja, 75% do Datafolha acham que o responsável é o Bolsonaro. No IPESP, 77% acham que os preços aumentaram muito. Claro que é uma, uma questão é, distinta uma da outra, mas ela se une no quê? que uma parte considerável, a maioria da população... Oi, Wallace, oi, André, oi, Conceição, direto em Recife. O Isso significa que uma parte considerável da população brasileira, a grande maioria, é acha que a inflação aumentou muito e o principal responsável é o Bolsonaro. Então, o nego a percepção é muito ruim. Aqui vocês estão vendo um print da... Da, da manchete da CNN Eleições, que eu acho que foi ontem, em que é, o Antônio Lavareda, que é presidente do Conselho Científico do IPESP, é cientista político, é, sempre foi é, responsável pelas pesquisas do PSDB, contratadas pelo PSDB, ele acha que esse é o principal fator a inflação, oi Wagner, que leva o... o, a, o, o o crescimento do Bolsonaro ter estancado. Vocês lembram que... Eu, é, vocês devem ter visto no IPESP. É, o Datafolha tinha mostrado que houve crescimento de dezembro para março desse ano, dezembro do ano passado para março desse ano, da intenção de voto do Bolsonaro. Então, pega um, um percurso de três meses. Acontece que o IPESP está fazendo pesquisa de 15 em 15 dias. Então, de fato, o IPESP pegou também de dezembro até o início de março desse ano, esse crescimento, igual do Datafolha, acontece que, como ele fez uma pesquisa, agora, 15 dias depois da pesquisa realizada no início de março, ele percebeu que houve queda já. Ou seja, aquele fôlego inicial do, do, do início do ano do Bolsonaro na intenção de voto já teria caído em função da inflação, segundo o Lavareda. Então, já viram Oi, Gustavo, Quirubina, oi, Igor, tudo bom? É, compadre sociólogo de Brasília. É, então, vocês estão vendo que o problema aqui é, é a inflação. Eu venho insistindo nisso, a pauta é a economia, não é a corrupção, não é, é inflação. O Bolsonaro vai tentar emplacar o comunismo, né? vocês estão vendo pelo discurso de campanha dele, do final de semana, ele vai tentar emplacar o discurso exagerado do, de 2018 ou seja, ele perdeu tudo aquilo que ele teria acumulado como governo ou se é que ele acumulou algo ele, ele perdeu, ele já percebeu que ele perdeu ele vai, oi Ana, tudo bom? ele vai, volt, ele vai retornar ao discurso é, fascista é, de 2018 né? só que a gente não se banha na mesma água que a gente se banhou 10 metros lá acima no rio. Se a gente sai correndo e pega a água 10 metros abaixo, ela já terá alterado sua composição química, ela já terá limado a, a beira do rio, a, a água é outra. Então, querido Bolsonaro... Não adianta você voltar, não. Você pode segurar a voto para ir para o segundo turno. Mas você já perdeu. Talvez esse seja o objetivo real dele. Ou da staff dele, né? Essa aí com o principal líder da oposição ao Lula. Oi, Gilmar, tudo bom? Vamos para o próximo, então, senhoras e senhores. E aí, nessa história toda, ainda para piorar a situação do Bolsonaro, ele pegou e se envolve, no que estão dizendo esse final de semana, de manifestações em vários lugares do Brasil, a começar pelo Lula-Palusa, que agora estão chamando de Lula-Palusa, que terminou ontem, é, nós tivemos muitas manifestações pró-Lula, principalmente porque o Tribunal Superior Eleitoral teria acatado uma demanda do partido do Bolsonaro atual, o PL, de que teria que censurar e multar é, o, o, o Lula Palusa por ter feito manifestação pró-Lula, é, ou seja, fora de, do período de campanha eleitoral. Aí já viu, mexeu com o jovem num, num, num evento é, musical, entende assim, oi Salete, oi Elizabeth. aí mexeu com o né Vocês estão vendo aqui a Glória Groove entrando com camisa 13, fez campanha né, pro Lula, e ali embaixo do lado direito vocês estão vendo uma manifestação no Mercadão, no Mercado Central de Belo Horizonte, é, também nesse final de semana, é, os, os, os seguranças, imagina com essa multidão, tentaram segurar, se brincar, eles estão na foto, no meio da campanha, aí levantando o bracinho. O fato é que teve muita manifestação, então eu vou chamar aqui o nosso grande companheiro Osiris para mostrar a manifestação no lula Parusa. Oi, Alexandre de Milson. tudo bom? Olá, que tal? Vocês devem ter visto, mas vale a pena. Vamos lá.
1: O cara falou que a gente não pode fazer... Um o amigo, um amigo do Pedrinho falou que a gente não pode fazer campanha política, mas a gente pode homenagear o festival Lula, né? Olê, 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 olá! Lula, Lula! Diz! Olê! Oh. uma grande oportunidade de novo de mudar essa porra, vocês que são mais novos vocês têm que votar, porque não com a cabeça pra falar disso, a gente tem vocês têm que votar, mano, se nós tínhamos no zap vai ser tudo enganado por esse filho da
0: puta, tá ligado? Vai lá, gente
1: 1997 meu parceiro Nossa. nunca perguntou
0: E vocês viram lá embaixo desobedeça, né? Lá embaixo não lá no fundo, desobedeça Interessantíssimo, né? Vamos voltar então pro Oi, Regina Vamos voltar, então, para o Slides. Está terminando. Vamos para o próximo. A, a situação lá estava tá, tão ruim, gente, que em função da multa, o Felipe Neto se ofereceu, acho que a Anitta também, para pagar o, o, a multa. Acho que 50 mil... A, a Anitta ainda tirou um sarro falou ai 50 mil menos uma bolsa <risos> menos uma bolsa <risos> é demais nesse né, pessoal da ostentação né E vocês devem ter visto é, 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 os não tá dando para ver aqui o esse card aí ó se você puder colocar minha imagem do lado isso aí ó e vocês devem ter visto que o advogado do PL é tão ruimzinho Oi Regia é tão mequetrefe que ele errou o CNPJ, portanto, o do, do Lula Palusa não deu para intimar, não deu para. No despacho, não chegou o, o, o veto aos organizadores do Lula Palusa. Os caras são ruins demais é querem governar o Brasil. Daí vocês veem, né? A bagunça. Vamos para acho que é o último. E aí, o grande momento de ontem da entrega do Oscar foi esse aí. Para quem não viu, vamos lá, Osiris, vamos soltar o vídeo. 30 segundos só, gente. E aí eu quero fazer um comentário. Para quem não viu esse grande momento do Will Smith defendendo a esposa. São 30 segundinhos só desse vídeo, os eles é conta violência, então ele não passa.
1: Uh oh, Richard! <risos> oh, wow! Wow! Will Smith just smacked the shit out of me. Keep Nick. my wife's name out your fucking mouth. Wow, dude. Yes. It was a GI Jane joke. Keep my wife's Name out your fucking mouth. I'm going to, okay?
0: Gente, <risos> ok? gente, eu quero fazer um, yeah. um uma, uma observação sobre o que aconteceu ontem no Oscar. Eu acho que vocês sabem disso. Eu acho, primeira coisa, para viver em sociedade. Oi, Coraline. Oi, Valéria. Para viver em sociedade. Oi, Salete. Para gente viver em sociedade. É, a gente precisa saber se autocontrolar. Eu não posso ofender gratuitamente em nome da liberdade individual. Aliás, tem leis que dizem isso. Claro que os ultraliberais norte-americanos, ontem eu entrevistei o pastor Eleovaldo Ramos, que eu gosto demais dele, e ele falava, a cultura norte-americana é um demônio. É tudo, é totalmente anticristã. Interessante ele falar isso, mas a cultura norte-americana é tão maluca, tão capitalisticamente definida, que eles dizem o seguinte, eu posso atacar, depois me processe. Ou seja, eu posso ofender, eu posso matar uma pessoa, depois processa. Então eu tenho uma chance de me livrar de um crime. Não, gente. A ideia da lei não é exatamente a punição. O Durkheim dizia que a gente tem o código penal para dizer qual é o limite não é exatamente para punir, é para dizer qual é o limite. Qual é o, o limite das relações que a gente define entre nós, é, na sociedade, para a gente poder conviver com o outro. Esse é o tema dos famosos contratualistas, né? os mais famosos, Hobbes, Locke, Rousseau, que o tempo inteiro diziam, olha, a gente vivia na selva, era cada um por si, até que um dia... Todos falaram, se a gente continuar assim, a gente vai se dizimar. Eu tenho que ficar na minha gruta, sem dormir direito, com a lança apontada para a porta, porque a qualquer momento... Oi, Vitor. Qualquer momento, a pessoa que está do outro lado da, 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 daquele lugar onde eu moro vai tentar roubar minhas coisas, vai tentar me atacar, porque eu também faço isso. Então, nesse momento, diz, diziam os contratualistas, claro que eles estão falando de um momento aí que eles não definem historicamente, os humanos se reuniram e falaram assim, ó, em assembleia, chega, vamos colocar um limite nessa bagunça, porque senão nós não conseguimos viver, eu não consigo dormir. E aí a primeira coisa que eles fizeram era definir regras de convivência. E essas regras vão ser denominadas de constituição. É constituição da ação coletiva, da convivência coletiva. E para executar a, essas regras, guardá-las, defendê-las, é que então surge o Estado moderno. Esse é o discurso dos contratualistas. Ou seja, nós nem confiamos muito na gente, é por isso que tem que ter Estado. O Hobbes foi, dos contratualistas, o mais radical. Ele dizia que a tendência humana é a gente voltar a ser egoísta e tentar atacar o outro e burlar a lei. Então ele dizia, por causa disso, o Estado tem que administrar sobre o terror, sobre o medo. É só assim que eu uso o cinto de segurança, porque eu sei que tem ali... ó. Um, um, uma câmera que está filmando seu passo no semáforo acima da velocidade com o um cinto de segurança. Essa é a ideia hobbesiana é que a gente só consegue conviver de maneira pacífica se, se sob a nossa, sobre a nossa cabeça tem uma espada da lei e a força do Estado moderno. Então, eu acho que está na hora da gente tentar entender Gustavo é só fazer a pergunta eu vou parar aqui e aí a gente começa a bater papo Gustavo você é novo aqui né é... só que você tem que digitar bom então é... o que eu queria dizer para vocês é que o que o Will Smith fez foi defender a esposa dele que tem uma doença que faz o cabelo dela cair e por causa disso ela disse que ela não aguentava mais ficar vivendo para reconstituir uma imagem que estava indo embora por causa da doença. E ela raspou o cabelo. E aí, aquele coitado ali, né, estilo Danilo Gentili e outros, que perderam a noção em função da, da liberdade de expressão, ele ofendeu a esposa. Eu imagino o Smith, como que doeu isso nele, de saber o sofrimento da esposa que em público ela talvez nunca tenha dito como ela sofre, mas evidentemente para uma pessoa que, que, sei lá, que vive da imagem ou que, ou que a imagem é superexposta o tempo inteiro, é, como isso exigiu uma superação é, muito grande emocional. E aí ele vendo o cara expor a esposa dele, a imagem da esposa, no mundo inteiro. Na entrega do Oscar, ele não se aguentou. E por que, que ele deu um tapa? Embora eu seja contra a violência, por que, que ele deu um tapa? Porque a organização do Oscar não conseguiu colocar limites. Porque nós vivemos hoje uma, uma decadência civilizatória em que a tal do, liberdade individual é absolutamente reinterpretada como faça o que der na telha. E o Estado é ruim. Anos e anos, nos últimos 30, 40 anos, atacando o Estado brasileiro, pelo menos nos últimos 30. Dá nisso uma desorganização do processo civilizatório. É a barbárie. Então, já que é barbárie, o cara vai fazer como era na selva. Vai defender a esposa para ela, pelo menos, ter um alento de saber que aquele que a ama vai se colocar em risco porque ele pode ser multado, preso, pelo ato de violência, mas ela tem o Smith ao lado. Eu queria, então, falar para vocês que essa é a situação é, delicadíssima é, que nós vivemos hoje de destruição das regras de convivência coletiva, que nós temos que voltar a atacar esses moleques que acham que estão fazendo piada, como aquele pessoal lá que pegou e falou que tinha o direito de defender o nazismo e tal, não tem o direito. A convivência coletiva exige autocontrole. Eu não posso falar o que eu quero em nenhum momento. Acho que o Deleuze, inclusive, que dizia que o único lugar que, de fato, a gente tem liberdade individual, aí ele estava falando das pressões culturais, das regras, normas, é no banheiro, né? E olha lá, né? É, ele fala outra coisa, mas eu não vou detalhar aqui. O fato é que é, é, nós precisamos voltar a defender o convívio social. É isso, gente, vamos para o debate, então, que o Gustavo está pedindo, levantando a mão na fila. Como transformar esse movimento jovem tira o título eleitor, eleitoral para o jovem? Participe, vamos discutir e formular programa político e transformar o país. Com ações vinculadas a essa visão é, Lola Palusa. Gustavo, é isso é, que nós precisamos. Só um segundo, só um segundo, Osíris, é, é isso que nós precisamos ter clareza. Primeiro, não existe uma juventude, Gustavo. Existem juventudes. Em primeiro lugar, é isso. Essa juventude que estava no Palusa é uma juventude mais transgressora, de fato. Não é muito, porque hoje todo mundo é meio careta, mas é, é, é mais transgressora. Porque está em contato com... Vocês viram quantas pessoas subiram ao palco que são transexuais ou são gays? Então, então há, há uma acolhida naquele público jovem a essas expressões né, totalmente livres, né, que não que não ficam exatamente de comportamentais, né, que não ficam é, rotulando, né, que há um, há um certo respeito, mas também há uma tendência à transgressão. Para esse pessoal, vocês viram, é falar transgrida. né, transgrida Se eu ligar o lola Palouse e colocar nas redes sociais e em seguida falar Vá além, vote. Né? Isso é, é muito importante. É... Mas não há só esse tipo de jovem. Há jovens que são muito tímidos. É, esses são as presas mais fáceis de, de, fácil de pegar da direita. Por quê? Porque se eles estão na escola, tem um movimento secundarista na mão do PCdoB ou do PT. Se ele está na universidade, é aquele, aquelas, aqueles grupinhos que dirigem o centro acadêmico, o DCE. Então, é, o cara se sente totalmente deslocado. Se ele é tímido, ele não fuma maconha, ele não, não tem os comprimidinhos lá, ele não, não fica tirando a roupa em festa, tal. ele está totalmente deslocado. Aqui é outro discurso. Por onde que a gente entra? Por vários caminhos. Se for católico, é a economia de Francisco. É só jovem que dirige a economia de Francisco aqui no Brasil, evangélicos, é, entendeu? A, 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 aquela líder, meu Deus, já esqueci, como é que ela chama mesmo? Chay. Surui. A, a, a líder é, jovem, maravilhosa, é, indígena, a Cai Suruí, ou seja, Gustavo, tem que ter planejamento. Não dá para a gente pegar na comunicação com o jovem, nós temos um mês, é até 4 de maio que vai o, o cadastramento né, de 16 a 18 anos para poder votar. É um dos segmentos sociais no Brasil mais pró-Lula. Acima de 51, 55% dos jovens do Brasil dizem que tenderiam ou tendem a votar no Lula. Então é aí que está o público, mas tem que ter planejamento, tem que ter inteligência, tem que ter beleza, tem que ser, tem que dialogar com o que esses jovens falam. Ah, aí tá a Chay. Eu entrevistei no DCM, é, logo que ela voltou, ela estava em Glasgow ainda, né? Ela é fantástica, gente, fantástica essa menina. É, então, olha lá ela no COP26, Tá vendo a foto dela com o cocar? Osiris, se você puder clicar, ela está. Pode ser essa. Olha lá ela. Linda, né? Forte, né? Muito bacana. Então, nós temos muitas é, possibilidades de estar tá dialogando com a juventude. De qualquer maneira, tem uma pesquisa muito importante. É, você pode até é, clicar, Osiris, para passar para o pessoal. É. Vou, eu vou pegar e entrar aqui no site para mandar para você. Só um segundo, a juventude, eu já falei aqui várias vezes para vocês, mas eu vou pedir para o Osiris abrir aqui na tela quando ele puder o site dessa pesquisa. Está indo agora, Osiris, o link. Se você puder jogar na tela, antes de eu pegar a próxima questão... porque essa pesquisa dá uma dica de como os jovens é, a partir de 15 anos até 29 anos estão pensando. Essa pesquisa, ó, é só vocês colocarem juventudes e pandemia do coronavírus, vocês vão cair nessa tela. Nós já temos duas pesquisas realizadas é, por eles. A última, 68 mil jovens, vocês estão vendo ali, ó, Ver relatório completo em verde, tá vendo? É só clicar, vocês vão é, ter todos os dados muito importantes de como que os jovens estão pensando é, no Brasil. Essa pesquisa, se eu não me engano, é de março do ano passado, ou é junho do ano passado. É a última, com 68 mil adolescentes e jovens de 15 a 29 anos. Vamos continuar, então, com as questões, senhor Osiris. Antônio, Igor, minha filha de 16 anos, tirou o título ontem. Disse a ela para estimular os amigos e amigas a tirarem também. Bacana, Antônio. Vamos estar juntos, hein? Depois da de manhã? É isso? Gustavo, bom dia. O Ruday está com bons fios no Twitter. Quem não tem Twitter ainda deve fazer sua inscrição para aumentar a ação política nas redes. Abraço para os Ires, Ruday e todos. Boa semana. Obrigado, Gustavo. O meu Twitter é da tudo junto, R-U-D-A-R-I-C-C-I, -C -C -I, tudo minúsculo, é, é, seria muito legal se estivesse seguindo, postando coisa no Twitter, eu faço fio uma vez por semana, pelo menos, fio é aquela, né, para quem não sabe, é a sequência de postagens ligando uma coisa a outra, uma postagem a outra, desenvolvendo uma questão, um tema, tá então, que okay, eu faço isso direto. Vamos lá, Igor, precisamos muito, Antônio Ferreira. Temos o menor número de jovens com idade de 16, 17 anos com título nos últimos 30 anos. Exatamente, Igor. Lembrando que nós temos que falar no plural. Não existe um tipo de adolescente, um jovem. Luiz Henrique, sobre os artistas. Estive no show das bandas Christian e Ratos do Porão. O, o Christian de metal extremo, Have Metal, a cada três músicos que estava fora Bolsonaro e dizia que nós somos muito maiores que a extrema-direita. Somos o mesmo. 10%, 15%? Para mim, nas minhas contas dá mais. Gente como a gente. É que nós somos pacatos demais, Igor. E isso é reflexo das pesquisas sobre juventudes que saíram nos últimos dois anos, que demonstra a falta de esperança dos jovens. Eu vou dizer uma coisa aqui, Igor. Eu acho que isso aconteceu por causa de 2013. Você pode ver que acontece a queda. Da, da, do envolvimento com a política do adolescente jovem a partir de 2014. E por quê? Porque nós maltratamos a, o que seria, para mim, a renovação da política brasileira, que foram as manifestações de 2013. A direita e a esquerda bateram nos, em 2013. É uma bobagem no lista falar que 2013 abriu as portas para a extrema-direita. Isso aí é só porque não estuda. O meu livro está saindo agora, eu convido vocês a lerem o meu livro, porque eu fiz uma longa pesquisa e, e tem ali claramente como que a, a articulação de sistema direita não, tem, não passou por 2013. Não passou. E ela tem uma outra, paralela a 2013, ela tem uma outra linhagem que vem de financiamento de empresários. Né? Então, o fato é que nós batemos nos meninos e nas meninas de 2013 e dançamos porque a partida aí refluiu. A burrice lulista, né? Vamos lá. Não do Lula. Lula não, lulista. Os fanáticos. Luiz Henrique, sobre a inflação. Eu lembro das eleições de 2002, quando o PSDB perdeu o controle da inflação, a campanha que elege Lula né? pela primeira vez. O custo de vida dos pobres aumentou. Lembro de nossa mãe buscando lenha para cozinhar comida. Lula venceu. É isso aí. No segundo turno. Salete, TSE, partidário, vergonhoso. Por que faz Bolsonaro semana assim e a outra não com dinheiro público? Uma vergonha. Judiciário é elite, Salete. Tem que parar com o discurso nós liberal, de que as instituições funcionam, estão acima do bem ou do mal. Não estão, não. Vamos lá. deram um tiro no pé, vários tiros, né? Esse final de semana foi uma maravilha. Se pegar essa onda em mercadão popular, Luiz Henrique, ah, o bolsonarismo destrói o futuro? Não, isso é que é o pior. Deixa eu ler tudo e vou responder. Pois nos últimos dias os bolsonaristas passaram a atacar os adolescentes e jovens. Já fui adolescente e numa época que não tínhamos certeza de um futuro melhor. O problema, Luiz Henrique, é que o bolsonarismo tem, é, é fascista. E o fascismo é contra... Ele, ele faz um link do passado com o futuro. O fascismo ele, ele, ele fala contra as loucuras da civilização, é contra o liberalismo, o comunismo, mas projeta um ultranacionalismo baseado no cidadão do país. Então, se prepare, porque eles vêm aí falando de que quem é contra o Bolsonaro é contra a pátria. Isso... E aí eles falam que pátria que eles querem. Ele... O discurso do Bolsonaro já está apontando para ele falar contra o comunista e falar do futuro, que o Brasil precisa limpar tudo para ter um bom futuro de paz. Então se prepare, Luiz Henrique, ele não vai atacar exatamente o futuro, ele vai projetar um futuro de destruição daquilo que eles acham que é o um inimigo do, do Brasil e da família tudo mais. A Damares vai ter um papel importante junto ao jovem. Pode esperar, Luiz. A gente fica só falando de jovem que dá nossa bolha. Tem um monte de jovem que tem medo do sexo e é aí que a Damares está entrando. Vamos lá. Se vocês puderem, baixem um vídeo chamado Repúdio ao Sexo. É uma, eu acho que é Repúdio ao Sexo, do Polanski. Deixa eu ver aqui se é esse mesmo nome. É um filme... Deixa eu ver aqui, ó, se é isso mesmo. Repulsa. Repulsa ao Sexo. É um filme de 1965, do Polanski. Repulsa ao Sexo. Se vocês puderem, é uma coisa impressionante de como que uma jovem... Ela vai ficando cada vez mais angustiada dentro do apartamento, em função, digamos, do apelo ao sexo, e ela não consegue lidar com isso, eu acho que é bem importante. Salete, a Anitta, para mim, tem se mostrado uma bela surpresa nesse sentido de engajamento. É, ela, e ela é honesta, né? Ela, ela fala o que ela pensa, imagina falar. Ai, ah, menos uma. Ah, aí, ó. Isso aí, solta um pouco. Com Catherine Deneuve. É o olho da Catherine. Joga um pouco para frente, só para a gente ver alguma cena. O filme é preto e branco, como vocês estão vendo, ele é maravilhoso, angustiante. A Caterine jovinzinha aqui, ó. Coloca bem para frente os eles, uns. Aí. Ó. Olha ah, ela, angustiada. É uma coisa impressionante, gente. Esse filme, só para a gente entender. Bom, é isso. É um filme, é, de certa maneira, angustiante, muito interessante. É, a gente tem que falar com esses jovens também que tem medo do sexo, numa sociedade do apelo sexual. Salete, ah, eu vi no momento em que as mulheres estão sendo espancadas, gostei dessa defesa. E não sei do que ela está falando. Perdi o fio. Vocês devem estar procurando com quem que ela está falando. Ah, De novo? É sobre isso? Vamos para frente, Osiris, que atrás vem gente. Excelente entrevista ontem com o pastor Erovaldo. Eu gosto muito dele, Fausto. Retratou muito bem os evangélicos no Brasil, os que são sérios e os que são aventureiros. Ele fez um diagnóstico bem legal no DCM de domingo. Ademir, viver em sociedade requer respeitar o outro, não o respeito cristão, mas o respeito às regras porque senão há uma quebra de controle social das regras de sobrevivência. Continua. Às vezes é necessária alguma reação contra a violência. A violência verbal faz bastante estrago. Um tapão real ou virtual, uma reação, poderia ter ajudado a estancar essa miséria que vive o Brasil. Eu me pergunto se o Chris Rock sabia da doença. Ah, não importa, Igor, você não pode ficar usando as pessoas desse jeito. Talvez ele fez a piada relacionada ao corte de cabelo dela com a personagem de um filme. Ele fez, só que ela não tá com corte de cabelo, Igor. Ela raspou o cabelo, raspou, todo mundo seguiu. Se ele citou o nome dela fazendo trocadilho é porque ele sabe quem é a mulher dele. Você acha mesmo que esse pessoal não, não sabe o que estão postando nas redes sociais? Igor, não tem desculpa. Não tem desculpa. Vamos lá. Alexandre, imperativo categórico é hipotético do Kant. Vixe, vocês estão postando uns negócios que eu não, não sei se vocês estão conversando com alguém. Ah, você deve estar falando do imperativo categórico do ponto de vista moral, né? Acho que é isso. Jesus, eu sei que em nossa profissão temos que ser capazes de aceitar abuso, ouvir loucuras, ouvir pessoas, nos desrespeitando, sorrir e fingir que está tudo bem. Então, Denzel Washington me disse... É a fala do, do, do Will, né? E eu adorei ouvir isso, que nos meus melhores momentos preciso ter cuidado, pois é aí que o diabo vem, contou o Will Smith chorando após a confusão. Quero ser um caminho para o amor. É, ele ficou indignado, né? Mas eu acho que foi um momento importante um né? momento histórico que a gente vive. Vamos lá, Careca. Rudá, bom dia, bom dia. O Will foi correto, sim, em defender a esposa dele contra a piada do idiota Cris. Nós temos que ter limite na vida, gente. Isso faz parte da maturidade. Jesus, like, 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 seus safados. Para o YouTube girar mais nas redes. Igor, nem no banheiro, porque tem que baixar a tampa e dar descarga. <risos> Mas isso é depois, né? <risos> Smurfette, o Will Smith fez o que eu tinha vontade de fazer faz tempo. Esse cara já passou do limite faz tempo. É esse pessoal aí, que não tem competência nenhuma, acha que está fazendo piada com a desgraça do, alheia. Esse pessoal tem que ser banido. Jesus, eu postei a fala do Will Smith após o que aconteceu. Careca, o festival e os artistas lá presentes deram o tom de como tem que ser. Salete, estou com Will Smith. Agiu corretamente, embora também seja contra a violência. Só que às vezes a saída é essa. Foi assertivo a meu ver. Smurfete, a Chay estudou na mesma faculdade que meu filho. Ó, oh, meus filhos a amam e respeitam demais. Ela é maravilhosa. É mesmo, delicada, maravilhosa, firme. Salete, esse é o nosso problema. Fazer as coisas de última hora, no susto. Que haja mudança nesse sentido do planejamento. Ela está falando do, do trabalho com a juventude e adolescente. Gustavo, sim, para título um mês e pouco, para tirar o título, né, de 16, 18 anos. Mas o chamado para participar e formular propostas há um tempo. Como aproveitar e envolver as juventudes que ainda não se engajaram? Para elaborar, Gustavo, perdemos o tempo. Nós temos que parar com esse negócio de atalho para fazer política. A gente tinha que estar com eles, fazendo coletivos, discutindo há mais de um ano. Perdeu. O que nós temos tempo agora é um mês para eles se cadastrarem e voltarem. Vamos lá. Acabou já. Gustavo, vai ter link da descrição do vídeo aqui? Depois? Ah, na, na, na pesquisa, imagino, né? Ele está pedindo para colocar o link. Não sei qual, deve ser a pesquisa. Escarpar. Ideal para o Brasil não seria parlamentarismo com voto distrital misto? Golpe 16 não teria ocorrido no parlamentarismo? Teria, sim, senhor. O golpe foi parlamentar, teria derrubado o primeiro-ministro, Bolsonaro também já teria caído. Scarpar, nós temos que discutir bastante essa história, e para mudar, teria que ser por plebiscito que está na Constituição, e o brasileiro quer presidencialismo. Vamos lá. Antônio, sim, Rudá, estaremos juntos depois de amanhã às 20h30. Aí, ó, gente. Depois você pode colocar o canal aqui, ó. Jesus, ministro que censurou Lola Palusa foi homenageado por Bolsonaro. Não retirou os Aldor a favor do Bolsonaro. É. É isso. Elite, gente. Elite de direita. Fausto, já sigo o Rudá no Twitter. Muito bom. E, obrigado. Bom, tá lá. Posta notícia? Posta? Só o pessoal que critica, posta? Salete, não use Twitter. Mas tem nem Instagram. Eu não sei nem como fazer para Instagram. Para te falar a verdade. Eu tenho lá uma conta, minha filha fica no meu pé. Vamos lá. Coraline, apesar de falar constantemente de Lula e governos petistas, meus filhos, um de 23 e outro de 20, só escutaram quando Lula falou no pá e gostaram e começaram a entender. É isso, essa é a linguagem. Não é velho falando. É velho falando no lugar dos jovens. Rafael, o TSE vai ou não vai rever essa decisão absurda? A Carmen está aqui? A Carmen está aqui? Fala sim ou não? Acho que a Carmen não veio, né? A gente ia fazer uma surpresa para ela. Osíris, a Carmen está aqui? Oh, meu Deus, me deixaram no silêncio? Ah, mas cadê ela? Ela falou que tá, Ela falou? O que, que é falou? Ah, Carmen aí. Carmen, quero fazer um convite. Queria que você entrasse agora aqui na live ao vivo para dar sua opinião sobre os assuntos que a gente conversou. Você topa? Se você topa, Osiris, manda o link para ela, para ela entrar agora ao vivo. Nós vamos começar a fazer isso. Estou aqui, Ruda. Ah, tá bom. Vamos lá? Coloca ela agora aqui. Põe ela aqui comigo. Aí a gente faz um esquenta com ela. Vamos lá. E eu queria que o iris também entrasse. Que a gente vai explicar essa história, Carme, para você, de quarta-feira. É só clicar, Carmen.
1: Oi, Carmen. Entra aí, Carmen. Já mandei um link
0: Não, eu, eu, o link para você. O Osílio vai te explicar o que é que nós vamos fazer. Tá lá. Clicou?
1: Gente, no Edu Cultiva, de quarta-feira, aquele botecão, das sete da manhã, oito da manhã, o pessoal chegando, nós tudo jovem chegamos, da noite... Aí a gente toma aquele café conjunto e vamos levar a Carmen para bater um papo com a gente. Vamos é, adotar isso. Espero que é uma, uma coisa que aconteça mais vezes. A Carmen vai inaugurar. Ô, Carmen, entra lá. Eu mandei o link para você no WhatsApp. É só você clicar que eu te boto aqui na conversa com a gente.
0: Cadê ela? Qual que vai ser o tema quarta? Os ídolos já tem?
1: Eu não sei, mas acho que isso vai ser conversado com ela.
0: Ah, tá bom, tá bom. O que, é. que a gente está pensando, gente? É a gente começar a convidar vocês que participam. Claro, nós não vamos pegar e convidar na hora para ficar aquele climão, né? Por isso que, inclusive, estamos falando agora com a Carmen. É, espero que ela tope. E aí a ideia, a gente convida, por exemplo, na live de segunda, a gente faz um convite para alguém... É, a gente pensou é, na Carmen, ou, se ela não tivesse outra mulher... Aí, a Carmen! Bom dia! Ei, bom, dia. bom dia! E aí, a gente convida, por exemplo, na live de segunda, Ô, tá, tá, A gente tá, faz o tá. um convite... Acho que é o seu som, Carmen. É, tá. Na Carmen, ou, se ela não tivesse... Pronto. É...
1: Melhorou? É que ele está
0: reverberando. Você é top, então, tá quarta-feira com a gente, das 8 às 9?
1: Topo, sim.
0: Acho que
1: o som. Tá. Ah, tá dando sim. eco.
0: não né? Osiris, nós vamos ter que resolver isso, tá? Sim, sim, eu combino. Você está com, tá com celular e computador ao mesmo tempo, Carmen?
1: Topo, sim, Rudá. Então, tá está.
0: Pronto, agora parou o eco. Estava com eco. Agora parou. Então, não sabemos ainda qual é o tema. O Osiris ou alguém da equipe vai te avisar até amanhã. E a ideia é que a gente tenha sempre um convidado das pessoas que participam das lives da Cultiva para falar, para a gente ter uma troca de conversa além do chat. O Ademir, que vai estar na quarta, está mandando aí um bom dia para você. É, é, e você sabe como que é, né, Carmen? O Boteco é uma conversa solta, dando opinião tal. Nós vamos querer criar essa interação mais frequente com vocês tal. Você vai estar tá inaugurando, então.
1: Nossa, foi uma surpresa maravilhosa. Até levei um susto, não consegui <risos> achar o link. Obrigada, ah. gente. Foi muito divertido. Legal,
0: legal, legal. A gente vai começar a fazer isso porque por vários motivos. Primeiro, porque tem muita homem na, na, na quarta-feira. Muito homem. Muito homem, a gente já não está aguentando mais um ficar olhando para cada outro. Segundo lugar, porque a gente quer mesmo uma interação mais próxima. Não é só colocando questão. Vocês viram agora Exato. há pouco o, o Gustavo Querubina falando eu quero postar uma questão, eu quero falar uma questão. Acho que ele estava falando de entrar ao vivo, né? Aí a gente falou, escreve e tal, né? Nós vamos começar a fazer isso mesmo, né? Eu acho que é mais bacana, cria uma comunidade muito mais viva, né? Então é isso, quarta-feira nós vamos estar tá juntos. Fala, Osiris! Fora,
1: Bolsonaro!
0: <risos> então se prepare aí.
1: Então tá bom, até quarta, então.
0: Até, um beijo.
1: Outra! Vamos às perguntas ou, dá, ou deu nosso Vamos tempo? Lá. Não, tem dez, tem dez minutos. Gente, eu vou voltar aqui as perguntas.
0: Uh, uh, ainda não está claro que representou 2013. Bom, é claro que ainda está muito debate, mas você sabe que eu fiz uma ampla pesquisa e publiquei um livro. Esse livro aqui que vai estar logo em e-book, e aí vai ficar bem mais baratinho. É um livro que eu escrevi sobre 2013 porque eu fiz trabalho de campo. Entrevistei muita gente, é, fui em algumas manifestações, levantei dados de pesquisa feito pela Universidade Federal da Bahia, Federal de, da USP, Federal do Rio de Janeiro, Federal... De, de Minas Gerais, Rio Grande do Sul. Olha, nós temos uma ideia, assim, viu? esse negócio de falar que a direita, extrema-direita, é uma bobagem. É, é, e o, o André Sim, você me desculpe, mas não sabe nada de 2013. Aí a gente tem que ser firme. Ele não sabe nada porque ele não pesquisou. Então ele pega meio de orelhada e ele vai por dados que é, são próximos, mas não foi lá. Pesquisador tem que estar, tá, quer falar sobre algo, ele tem que estar tá infor, in, envolvido, informado, ele tem que estar tá no, no interior é, da querela, senão é, ele tem que de alguma maneira se aproximar. Aí que vem uma das questões mais importantes para pesquisador social, que é a fonte, ou melhor, as fontes que ele utiliza. Nós já temos uma noção mais ou menos clara que foi 2013, viu? Foi um interregno na política né, brasileira. É, articulada por jovens que criam é, uma nova política que acontece, inclusive, nós temos pesquisa no mundo inteiro, tem valores mais anarquistas e autonomistas, a ideia da horizontalidade, a ideia de que ninguém me representa, a ideia de que os partidos políticos estão falidos, que a autoridade é uma pessoa é, que se apresenta com um nível superior à, à média dos cidadãos, é, que são, ele, ele define as políticas sobre a minha vida em Conchavo, tem muitas questões, a relação afetiva, a ideia da individuação, quer dizer, eu só vou para um evento não é porque eu sou obrigado, mas porque eu me envolvo com ela, eu acredito nela, e por isso a relação personalizada na política, isso tudo foi 2013. E a gente cuspiu na cara da, da, da meninada, a gente não acolheu, a gente foi muito autoritário, e aí agora fica lamentando, né? Mas vamos lá. Coraline, apesar de falar constantemente de Lula e governos petistas, meus filhos, já falamos isso. Igor, o fascismo usa a narrativa da história monumental, definida pelo Nietzsche. A ideia de que houve um passado glorioso e maior do tempo presente. Exata... Vou até anotar aqui. Isso mesmo. Vamos lá? Salete, na pré-campanha dele, voltou a homenagear o assassino, o assassino Ustra. Agora, né? Agora. Será possível que o povo que ainda vota nesse verme vai continuar com ele? Alguém se acha da massa sabe quem é o Ustra? Você acha que todos os professores universitários, pesquisadores, sabem quem foi o Ustra? Ele está falando para a bolha. Entendeu qual que é o discurso dele agora? É segurar a bolha, porque ele está perdendo, gente. Ele está tentando incentivar a bolha a começar de novo a fazer movimento externo violento de, de intimidação, porque deu certo lá atrás e é, de novo, a orientação da extrema-direita que trabalha nas redes sociais. É incentivar o tempo inteiro os fanáticos para assustar os racionais. Vamos lá. Temos quatro votos para o Lula. Em casa, Alexandre. Roberto, galera LGBT, muita lenha na fogueira para os... Bilsominium? Bilsominium deve ser. Rafael, os liberais do Twitter surtando com um tapa. <risos> é, eles dão tapa todo dia nos pobres. Wagner, deu pena ver no canal do YouTube uma senhorinha abrindo uma sacola e tirando uma única cenoura que custou dois reais. Dois reais, gente? Onde nós chegamos? Ademir, sobre a economia, 75% já aponta o Bolsonaro como responsável. Eu coloquei... Eu coloquei no início, Ademir, que você chegou acho que atrasado, pelo jeito. Escarpar, haveria novas eleições e Lula seria eleito em 16. Não seria, não. Não seria, não. Porque o Lula... Não, se, se, aí depende se for presidente. Mas no parlamentarista você não derruba o presidente, você derruba o primeiro-ministro. O primeiro-ministro de, 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 é definido pelo Congresso. Escarpar, você está confundindo uma coisa com a outra. Vamos lá. É eleição indireta do do chefe de governo. Vitor, Rudá, eu sei que você comentou, mas qual a análise em relação a Marília com ida para a solidariedade? O PT perde voto para deputado, mas o Lula tem palanque dela. Então, assim, não muda muito para o Lula, mas muda para o PT. Acho que é bom para aprender, aprender com a tosse, né? Vai ferrar o PT. Quer dizer, o PT não vai sair super mal em Pernambuco, mas vai sair pior do que tendo a Marília como candidata. Vamos lá. Scarpar, no parlamentarismo, Dilma teria caído em 16 por perda de apoio. E haveria novas eleições com Lula sendo eleito em seguida. <risos> tá bom, sonho meu, né? Uh, Scarpar, vou te falar. De novo, de novo. Presidente é eleição direta no parlamentarismo. Quem governa, o caso da Dilma, é o primeiro-ministro. O primeiro-ministro é escolhido é indicado pelo presidente, mas ele é apoiado no, no, no Congresso, no Parlamento. Você está fazendo confusão. O Lula não seria eleito. Alexandre Albano, Rudá, como compreender essa desorganização da estrutura educacional do país? Fim de festa, Chepa. O pessoal está tentando pegar tudo que eles não conseguiram passar no Congresso eles estão tentando é, é, abocanhar é, pela beirada. É isso que está acontecendo, Alexandre. Vitor, mesmo, Rudá, precisa ter mais mulheres nesse boteco. Gente mais nova também, tem razão. Vou tentar trazer... Não, mas tem que ser de vocês, sabe, Vitor? A gente não está querendo só ter convidado de fora, a gente está querendo que vocês participem mais. A gente quer um papo com vocês. Jesus, finalmente o Osiris deixou de ser o Lombardi do Cultiva. <risos> é porque ele é... E nem vou falar, ele falar careca, e vai que o Will Smith vem aqui me dá um tapa. Vamos lá. Vitor, temos muitas mulheres excelentes, parabéns, Rudá. Não, a decisão não foi minha, não. É do resto do boteco. A ideia foi ótima, eu fiquei até olhando o que eles estavam querendo com isso. Vamos lá. Roberta, Rudá, fale por favor da figura política do Collor na nova chapa do Bolsonaro. É, o Collor, o Collor virou uma figura importante regional. Mas nem regional, porque no estado dele, quem comanda mesmo a mesma festa. É a família Calheiros, do Renan Calheiros, e o Arthur Lida, né? Então, nem isso, né? Ele é marginal até no estado dele. Vamos lá. Gustavo, sim, pesquisa, coloque um o link. O link, já foi, né, Osiris? Eu estava vendo outra coisa, não sei se você já colocou. Ah, ele disse que vai mandar para todo mundo, o link, de tudo aqui, PowerPoint e tal. É isso que ele escreveu. Vamos lá. Salete, Ô, oh, não tira a minha ilusão, professor universitário não saber quem foi o Ustra, <risos> se eu te falar o que, que eu via. Para começar na nossa profissão, Salete, eu fazia parte de um curso numa universidade importante, e aí resolvem fazer reforma curricular. E vão propor uma, uma proposta, fazem uma proposta de interdisciplinaridade curricular. Eu pego e pergunto, mas nós vamos receber para fazer reunião semanal é, de todos os professores de disciplina, porque a gente só recebe para dar aula. E eles, como? Falei, ué, não é interdisciplinar? Como é que eu vou fazer inter, entre disciplinas se eu não converso com a outra? E eles não tinham nem ideia do que, que era interdisciplinaridade. Se na nossa profissão, os professores universitários não sabem do que está se falando, vai falar, um cara que é do área da matemática, vai saber o que, que é Ustra? Engenheiro? Você não tem ideia. Médico? tem a menor ideia. Vamos lá. Tá acabando. Salete, é claro, eu torço que a Marília ganhe o governo do Pernambuco. Eu também. Historiar, professor Adalto, o PT de Pernambuco filiou a mãe do Gil, do Vigor, ex-BBB, para tentar compensar a saída da Marília. Tá bom que você vende sabonete assim, né? Tá bom, vamos lá. Vão enviar os links pro e-mail, por e-mail. Hoje o Ozi tá tocando os dedinhos, né? Vocês perceberam, né? Vamos lá. Salete, foi o que sobrou do Collor? O submundo do esgoto? É, submundo. Vamos lá. Aliás, quem reconstruiu o Collor foi o Lula. Sarney, Collor, Maluf, tal. tudo morto, Lula... Puxou de novo. O pessoal do ACM na Bahia. Isso ninguém fala, né? Vamos lá. Estamos terminando. Última. Chegando atrasado, mas sempre acompanhando aqui as análises. Legal, Tatiana. Antes atrasado do que nunca. Um beijo, gente. Quarta-feira, então, nós vamos ter a Carmen no nosso boteco. Quarta, oito da manhã, gente. É uma conversa mais livre, mais séria. Séria, mas em tom de brincadeira. Estilo Pasquim sem uísque, é o que eu costumo falar. Falou, Gustavo, um bate em Té Quarta. Lá vou eu. Fui. Acho que fui.